0: Københavns Biblioteker præsenterer
1: Kundskabens Hotel. Velkommen til Kundskabens Hotel. Podcasten, der giver dig det bedste fra biblioteket.
0: Øl, 6 vintermørket. Det er en sjove jul.
2: Ja.
1: Vintermørket omslutter landet i de her dage. Men julens lander sange, tegnefilm og butiksvinduer gør sit til at skærme os fra det. I hyggens hjemland Danmark er julen en sød tid med julekager, krybespil, julekalender, pakkelej, søde drillenisser og inglesang. Men i gamle dage, altså gamle, gamle dage, hvor vintermørket sluttede tæt om gårdene rundt i landet, var julen også en tid for uhygge. I årets mørkeste måned får dystre væsner gennem natten i den vilde jagt. Og man klædte sig ud som dem, ofrede til dem, dansede med dem. I det her afsnit af Kunskabens Hotel kigger vi i gamle og nye bøger, efter de julevæsner, der gemmer sig i vintermørket.
0: Dig en lille på.
1: Og til det formål har litteraturformidler Susan Erdogan Borglind allieret sig med religionshistoriker Rone Jarnø Rasmussen.
0: Danmarks bedste juleekspert, eller fremmeste juleekspert? Ah,
1: det tror jeg måske ikke. <laughs> Sidste år lavede han og Susan et såkaldt Krampus-optog fra Københavns hovedbibliotek i Krystalgade. Hvor dystert optog dansede rundt til sambarytmer, nedenunder de sirligt opsatte Ja,
2: men det var jo genialt skært.
1: Rune ved en masse om tidligere tiders nordiske religionsformer.
2: Hvor julen er det rituelle tyngdepunkt.
1: Vi skal høre om fortidens julemonstre og ritualer, som måske er på vej til at finde tilbage ind i den moderne jul. Og så fyre vi op for den gode, gamle julestemning fra den gang, hvor julen blev aflyst, hvis der ikke var nok yld.
2: At sætte en bare røver op på firma-kopimaskinen og tage 800 kopier, det er jo det, er jo det der er den, den oprindelige julestemning i en eller anden forstand.
1: Men først skruer vi tiden et år tilbage, hvor der var Krampus optog i Krystalgade.
2: Kampus er jo sådan en sydtysk tradition nede fra alberne, hvor at de ligesom har bevaret det, man her hjemme engang kaldte julebukken, men så går de bare helt amok med sådan nogle øh, fuldstændig Hollywood special effects-agtige masker der, ikke? og med dioder i øjnene og sådan noget. Det er som om, den der tradition bare er blevet ved med at være helt frisk og sådan ny. Den er, det er aldrig blevet sådan noget sådan lidt nostalgisk noget med, med halen, træskoen og violiner. Ikke? Så det er sådan meget... Ja, frisk på en eller anden måde. Og så, øh, så havde jeg engang fået det en tosset idé, at vi skulle kombinere øh, sådan et Krampus-optog med Samba-orkester. For jeg studerer, jeg studerer religion i Brasilien, ikke? <laughs> <laughs> så vi, øh, vi fandt et, øh, et Samba-orkester, der hedder Slagkraft. Og så lavede vi en masse Krampus-agtige kostymer og lavede et optog, hvor vi... Øh, gik amok og svingede med ild og alt noget på den rigtig måde.
0: At folk stod <laughs> og stirrede og tænkte, hvad pokker er det, der foregår? Fordi vi var jo klædt ud, og der var fackenshow og alt muligt, men der var en helt særlig stemning i de her kroede middelaldergader, som der jo er omkring hovedbiblioteket, og se de her mennesker danse, og så den her, de her inciterende ryfner.
1: Lad os lige høre lidt mere om Krampus. Bogen Julebestiariet af Benny Bødger og John Kent Mortensen er en julekalenderguide til vinterens monstre, og den udkom sidste år. I den står der.
3: På Krampusnatten huser behårede og hornede monstre i store flokke. De drager hervene gennem byerne og forsøger at trænge ind over alt, hvor de kan komme til, mens de brøler og larmer uhyggeligt med jernkæder og slår og pisker en vejr, der ikke når væk i tide. Resten af året holder de til i de mest ufarbare dele af alberne. Og det er også hertil, at de bortfører alle uagtige børn.
0: Hvorfor har, har den her type traditioner ikke levet videre i Danmark? Som jo, altså de nordiske lande er jo kendt for at være julelandene per definition.
2: Ja... Det er et godt spørgsmål. Jeg kender faktisk ikke den specifikke historie. Øh, altså, Krampus, som det ser ud i dag, er, er, er vist noget, der er sådan blevet opfundet igen, ned igennem det 20. århundrede, hvor man sådan har sagt, nu skal vi skulle have gang i det her igen. Og, og så man begyndt at lave de her øh, rigtig vilde øh, masker og sådan noget. Øh, julebogen har man øh, i Danmark, er det lykkedes i ret høj grad at undertrykke julebogen, fordi man, man betragtede det som som problematisk fra kirkens side. Det blev ved i ret en del længere tid oppe i Sverige og oppe i Norge, men er så også klinget af. Og det man jo så typisk gør, når man gerne vil have sådan noget til at forsvinde, det er, så finder man på noget andet sted for, som mm. så er kedeligt. Altså for eksempel, <laughs> for eksempel har man i Sverige noget, der hedder Sjæren Gossard, som er altså, sådan lidt lucia optog-agtigt noget. Lucia optog er i sig selv et eksempel på det. Altså, Lucia øh, var oprindelig Luce, som man også, blev, også nogle gange kaldte for Lucifer, og Lilith, den øh, dæmoniske kvinde, ikke også, som, som øh, bragte lyset.
1: Den gamle tids Luce var altså ikke en yndig hvidklædt helgenskikkelse. Lad os lige kigge lidt i bogen Nordens Gudeverden. Nordens gudverden er et tubindsværk fra 1951, der kigger på gudeskikkelser og ritualer i den nordiske oldtid, på baggrund af den nordiske mytologi stikning, oldtidsfund og mundtlige overleveringer. I den står der.
3: Du siger, dagen personliggøres ofte i Vestnorge som en ondsindet troldkælling lusse, der i spidsen for sit overnaturlige følge, Lussefærren, får gennem luften i denne årets længste og uhyggeligste nat. I Ulvik Hardanger måtte ingen opholde sig under åben himmel Lusse nat. Det var et vågestykke om nogen den aften sprang hen i staburet efter fladbrød. Fik Lusse fat i våvehalsen, smød hun ham hen på en harve, der vendte tænderne opad og stod ham
2: helseløs. Og man siger, hun går stadigvæk med lys på, ikke? men det, det er ligesom en meget, meget nedtonet... En pængjort udgave af det, man, man er tilbage med.
0: Hvad er så nogle af de ældste traditioner, man kender til, eller de ældste julevæsener eller øh, guder?
2: Noget af det ældste, man kender til, er helt tilbage fra litteraturen. Man har haft den idé, at guden Odin var, på en eller anden måde var julens ånd. Det var den guddom, som var persongørelsen af julen, julens skikkelse. Det var ham, der var julen. Man kalder ham for Jolnir på allnordisk, som betyder juleren. Den, der gør jul, juleren. Øh, og og det, det er det ældste eksempel på det her med, at man har en skikkelse, som er julen. Og en skikkelse, som ligesom er øh, leder mørke kræfter gennem samfundet. Og de her mørke kræfter, der ledes gennem samfundet, de bringer lyset, de renser nogle gange.
0: Hvorfor gør de mørke kræfter det?
2: Ja, det må du nok spørge dem selv om. Det, jeg, jeg, jeg tror bare, der er en eller anden dybliggende logik i det, på en eller anden måde, mm. ind i os. At når det er mørkest, så far der noget gennem verden, den vilde jagt eller sådan noget, mm. som er, er, er fornyende på en eller anden måde. Og, og derfor er det tit, at de kommer med ild og fakler, og Lucia bærer lys, og Krampus-figurerne bærer også altid fakler. Men
0: den vilde jagt, hvad er det egentlig for noget? Det er ikke et begreb, som man sådan støder ofte på i forbindelse med, med jul. Nej, den... Men du har nævnt et, et, et bestemt nummer, en bestemt sang.
2: Den vilde jagt er den der idé om døde ånder, eller monstrøse ånder, eller vilde ånder, eller trolde, der farer igennem landskabet, og som navnlig gør det ved jul. Øh, og det er sådan en idé, man har haft. Og der, det kender vi for eksempel fra den gamle John Cash-sang. Hvad er det nu, den øh... den, den sang er, er jo så en nordamerikansk øh, udgave, udgave af den samme. Eller den beskriver en nordamerikansk øh, version af den samme forestilling om en bevægelse af døde under. Det, det er så et død, en død. Cowboy Trail. <laughs> så, så det er døde cowboys, som rødder afsted med deres døde Longhorn. Men det, det er en forestilling, man har rigtig mange steder i Nord-Europa.
0: Men, hvilke ting gjorde folk så? Altså nu nævner du sådan noget som den vilde jagt, som måske så også ligger til grund for, for optogene, øh, eller hvordan, men hvad, hvad spiste man? Hvad drak man? Hvad, hvad gjorde man øh, Så altså, at fejre julen? Og...
2: Altså det har været... Jul, man. Hvis man læser de der gamle øh, beskrivelser fra Norge eller sådan noget, jul på sådan en gård i Telemarken har været gennemritualiseret øh, sådan en juleaften. Altså ligesom sådan et ritual der, man jeg studerer nede i Brasilien eller sådan noget, ikke? Altså det er bare meget, meget detaljeret beskrivelser af øh, alting, man, man, man skal gøre på en bestemt måde. Og jeg kan gå ind i de Sætter forskellige...
0: Sætter man med
2: frem til væsenerne, ja, typisk så har de, Ja, det har man gjort nogle gange. Mm. Nogle gange har man han, han sat offer ud til dem. Andre gange kan man sige, at væsenerne er blevet, blevet performet. I virkeligheden er det lidt det samme, som når præsten han siger, at dette er Jesu kød og dette er Jesu blod. Så genopfører han den situation, hvor Jesus sad omkring bordet ved den sidste var sammen med disciplerne, og sagde, at dette er mit kød og dette er mit blod. Så folk har taget masker på, og så er de gået rundt imellem gårdene og ligesom været den hvilejagt. Og når de så kommer ind i køkkenet øh, eller ind i stuen, så er det dem, der kommer med julen. Så er det der, julen er kommet. Og så giver man dem noget. Så giver man dem øh, brændevin eller brød eller nogle boller eller sådan nogle ting. Så man, man, øh, man interagerer med dem.
1: Nogle steder mente man også, at afdøde, bekendte og slægtninge kunne finde på at komme på besøg julenatet for de skulle også have lov at tage del i julemiddagen.
3: I Norge er det en temmelig almindelig skik, ligesom i Sverige, at maden skal stå fremme på bordet hele julenat. Denne skik forklares ofte i norsk folkeoverlevering således, at maden på bordet julenat er bestemt for de afdøde slægtninge, der gæster det gamle hjem i julens tid. I Valders måtte enhver lavet lidt blive tilbage på sin tallerken efter julemåltidet. Der var flere end dem, der kunne ses. Alle i gården, der var døde det sidste år, kom igen og tog del i julemåltidet.
0: Altså, vi fejrer jo øh, jul i december måned med klimakset den 24. Men hvad gjorde man dengang? Øh, hvor lang tid varede julen, og, og hvornår faldt den?
2: Selve julen var før kristendommen lå på det, der hed midvinter som er, nu skal jeg se jeg kan huske det, det er vist den første fuldmåne efter den første nymåne efter sommer. Hold da op. Så det, 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 det er vist nok det, der er julemånen. Mm-hmm. Men så med forskellige kalenderer har man så lagt selve julen på forskellige tidspunkter lidt. Okay. Mm. Det vigtige tror jeg er, at hvis man kigger på sin kalender i dag, så har det sgu i altid set lidt sådan ud på, i en bestemt måde, og det er, at den er propfyldt. Og ordet jul på det helt gamle sprog, altså helt gamle øh, germanske sprog, så vidt jeg husker, er i flertal. Det er I virkeligheden er julen ikke er en ting, det er jule. Mm. Øh, så så øh, julen har været en, bare været en periode, hvor der skete en masse. Og så var der Sankt Thomasdag, og så var der Sankt Lucia, og så var der den dag, man holdt en fest, fordi øllet var blevet brygget færdig. og så var der Sankt Knud, og så altså. Og det er i virkeligheden tænker jeg, en en, en beskrivelse af, hvordan jul har været, og lidt altid har været tilbage igennem historien.
0: Nu nævner du øl, og øllet har en en særlig rituel betydning i den gamle jul.
2: Ja, altså som jeg beskrev, så har man jo haft det her med, at julen, en almindelig julefejring, var ritualiseret på alle mulige måder. Julelysene var noget helligt, de skulle laves på et bestemt tidspunkt i forhold til månen og solen, så de ligesom kondenserede universets lys. Det var kun husfaren, der måtte tænde dem og slukke for dem, Man tog, øh, øh, og så videre og så videre. Det var det samme med øllet. Øllet, som jo har, har været det vigtige, det vigtige element i, i julet, et meget vigtigt element, øh, der er eksempler på, at man taler om, at man har måttet aflyse julen, hvis der ikke var øl tilstrækkeligt øl nok. Altså, ligesom i børnenes øh, julekalender, <laughs> Julen er blevet aflyst. Øh, det har man sådan nogle, nogle øh, spor af, at sådan har man tænkt. Øh, hvis der ikke var øl nok, så var julen aflyst. Det. Så øh, i den her forstand, hvor julen ligesom er ølet, der har man selvfølgelig brygget øl i en kompliceret rituel proces Øh, i, øh, i, kan man se i Og det har formodenlig sin råd i det her, jeg nævnte før med Odin som juler som julens, julens ånd. Øh, for der er en saga, som beskriver, hvordan Odin og Frigg havde to menneskelige, hvad skal man sige, champions, som de battlede mod hinanden i ølbrygning.
1: Ølsægagen står beskrevet i bogen Nordens Gude verden. Godt nok i en version, hvor det er Frøja eller Freja, der battler Odin. Sægagen lyder sådan her.
3: I halvsægagen fortælles der om kong Alrik på Alrikstad i Land, At han havde to hustruer. Kongen af vores datter Signy Og den lavædede helt Drivstatter, hvis skønhed hans hirtmand Kold havde lagt mærke til, da hun bryggede øl. De to hustruer kunne ikke enes, og kong Alrik, der holdt mest af Geirhild, bestemmer, at han vil have den af dem til ene hustru, som kan modtage ham med den bedste øl, når han kom hjem fra leding. Signy påkalder Frøya, men Geirhild påkalder Odin under navnet Hat. Odin kom sit spyt i karet som gær, og Geirhilds øl blev da også det bedste, men til gengæld måtte hun love Odin, hvad der var imellem karet og hende. Det var hendes ufødte søn, Vikar, og han blev som voksen offret til Odin.
2: Og det er sådan lidt, man, det kender man lidt også måske fra den græske mytologi, det her med, at Søs og Hera, de har nogle ynglinge, og så slås de med hinanden nede på jorden. I dag
0: har vi den store <laughs> Ja, <klar.
2: laughs> Og den her brygge, Julebrygge, den vandt Odin så ved at spytte i sit menneskes bryg. Så den bryg bliver den stærkeste. Øh, og det er jo et billede, altså præcis hvilken myte, der ligger bag, eller hvilke forestillinger, der ligger bag det her, kan være lidt svært at sige, men det, det, symbolikken er, som jeg ser, det er rimelig konsistent med den her idé om Odin som, som juleren eller julens ånd. At han er den, den kraft inde i ølet, som beruser os, øh, og som derved skaber, hvad skal man sige, den rigtige julestemning som jo ikke er at sidde og kede sig ved juletræet, men meget mere at sætte sin barerør op på firma-kopimaskinen og tage 800 kopier. Er det, det, det er jo det, er der har den, den oprindelige julestemning i en eller anden forstand.
0: Øl, sex, vintermørke, det er sådan... Det er ja. en sjov jul.
2: Ja, altså på første har jeg haft det her med julestuer. Lige præcis det er ikke noget, jeg har voldsomt meget forstand på. Mm. Udover at, at det har været et seksuelt aspekt af det. Men det var en del af
0: øh. den senere tradition, kan man ja, sige, eller traditioner, ja, for der ja. har jo ikke været én enkelt, men, mm. men det er ligesom noget, der...
2: Ja, og det er sådan noget, som kirken har kæmpet imod, og sådan noget af det her med julestuer. Mm. Øh, men i forbindelse specifikt med julebukkene og alt det her, og, og, og øh, de her skikkelser, som ligesom er, personificerer julen... Øh, der er ofte et aspekt af, af, af seksualitet i dem. Det kan være sådan noget med, at man, øh, man har masker på, og så går man rundt mellem husene. Så skal man gætte, hvem det er, der er på masken, og det gør man ved at kramse på folk. Eller de der julebukke kan, kan være seksuelle, opføre sig seksuelt over for folk og spille sådan nogle seksuelle leg med dem.
1: I landsbyen Vinden ved Horsens i Østjylland indfandt julebukken sig på en gård følge et uhyggeligt gammelt savn. Den er nedskrevet i bogen Nordens verden. Jeg vil gerne lige advare, det er faktisk en ret drabelig, blodig beskrivelse.
3: I en går i venten havde Kalene efter gammel skik lavet en julebuk af halm i form af en mand, der blev pyntet med forskelligt farvede bånd og holdt i ære hele julen. Efter endt juleaftens nadver, spurgte Kalene en ualmindelig stærk pige i gården, der havde ord for, at hun ikke var bange for noget, om det så var fanden selv, om hun den nat, når klokken var 12 tog at danse med julebukken ude i laden. Ja, svarede pigen. Da tiden kom, tog hun julebukken under armen og hoppede og sprang omkring med den ude i gården, og hun dansede ind i laden med den, i det hun sang. Der danser hovmand, og der danser borgmand, men her danser jeg. Det gentog hun et par gange men så sang en anden stemme, der kom inde fra julebukken, og som lød forfærdeligt hul og grov. Ja, der danser hovmand, og der danser bogmand, mens fanden danser med dig. Der fortælles derefter udførligt, hvorledes fanden, som havde skabt sig om til en julebuk, dansede den ulykkelige pige ihjel. Julemorgen, da de lukkede ladeporten op, var der en sådan svoglugt derinde, at de knap kunne holde ud at være der. Pigen selv var borte, taget af fanden i julebunkens skikkelse, men enkelte stykker af hendes tøj, så altså blod og kød, var klistret på vægge og bjælker hele laden igennem.
2: Der har været et eksempel på, at simpelthen har været en afgud. så har Der har været en klønge af landsbyer et eller andet sted på, på øh, Sjælland, som havde en figur, som de kaldte julebunken. Øhm, og så når det har været jul, så har de båret rundt mellem, mellem øh, de der landsbyer og lavet et eller andet, og med den. Ikke?
3: Kan du
0: sige lidt mere om, om kirkens øh, fordømmelse af, af de her traditioner og hele det forkædrede forhold, der har været mellem folkelige traditioner og en kirkelig, øh, man kan vel nærmest sige, undertrykkende øh, påvirkning?
2: Ja, altså, den, altså kir, kirken har jo på den ene side... Øh, forsøgt at overtage mange af de her traditioner. Ikke? Også, altså, når, når vi har sådan en, en tradition som Sankt Lucia, så er det jo noget, man kan gøre i en kirke, og præsten synes, at det er fint. Generelt har, har tendensen været, at man har ikke brugt sig om det her med folk, der tog altså geddemasker på og rundt og opførte sig altså, seksuelt over folk. Og... Ja, jeg ved ikke, om vi skal nævne den her det
0: synes jeg. Det synes jeg. Øh,
2: Der er den her enormt sympatisk journalist, som hedder Flemming Christian Nielsen, som her for, jamen det vidste, bare et halvt år siden er kommet ud med en, med en bog, som taler om nogle af de her ting om, hvordan de øh, ikke-kristne, traditionelle religionsformer er blevet ved med at være der. Øh, den hedder Sorthederen Sten, og den fortæller nogle af de her lidt overraskende historier om, hvordan, øh, hvordan nogen, sådan nogle ting her er blevet ved med at være der. Øh, og specifikt i forhold til det med kirken, så så øh, øh, nævner øh, Flemming Christian Nielsen en, en bog, som øh, kom ud i en gang i begyndelsen tallet af en øh, skrevet af en dansk præst, som havde det fantastiske navn, Fejekost til at udfeje den gamle surdej eller de i de danske lande til oversblevende, og her for dagen bragte levninger af så velhedenskab som papisme. Altså en vejledning i, hvordan man, man, man fjerner hedenskabet.
1: I den her bog står der om hedenskabstyrkerne og de biskopper, der ser igennem fingre med det.
3: Disse slakker, som smager af afgudstyrkelse og som endnu ikke havde fået påbud om at pakke sig herfra, skyldes visse hellige biskoppers utidige overbærenhed. For at være den stivsindede og ved det fra fædrene nedervede fastholdende almue til vilje, havde de undladt at afskære alt sådant, og mange bærme fra afgudstemplerne omskabtes ved en art forandring til regler for kristelig fremhed. Mens Norden siden lå på knæ for Rom, havde de på helligt bedrag så frugtbare munkehætter, og det kronraget folkefærds små hjerner. I rigt og rundligt mål forsynede disse hedenskabets mugne fabler med hjælpetropper.
0: Så, så grunden til, at vi skal have, have den gamle jul tilbage, det er, fordi den er sjovere. Den er mere sexet. Den øh, giver os mulighed for at klæde os ud. Ja, det er vist det. Sjovere, mere sexet <laughs> og mulighed for at klæde ud. <laughs> <laughs> vi har gået og leget lidt med tanken om at stable sådan en årlig Krampus-festival på benene.
2: Ja, ja. Jamen, altså, vi har en gruppe, der forsøger at, hvad skal man sige, lege med og tage nogle af de de rigtige gamle juletraditioner, tilbage og give den lidt gassen. Og jeg tror, at når vi får det til at flyde ordentligt og får det til at ske, så tror jeg netop, at det er sådan noget, som forskellige grupper, som ser sig selv som måske marginale, eller alternative, eller måske modsætning til mere normative dele af samfundet at de vil synes at det var fedt at være med til øh, fordi det, det øh, de, de her gamle øh, julekarneval med julebukken og alle de her øh, mærkelige halloween optog af figurer ikke også? At, det i virkeligheden er, øh, ja, at det i virkeligheden er en art fejring af det andet mm. det er en art det andet af det der fornyer os det er der fornyelsen kommer fra og det, det forestiller jeg mig, at det, vil, det er der garanteret folk, der, der vil kunne bonde med i alle mulige underlige miljøer rundt omkring i samfundet.
1: Du kan låne julebestiajet af Benny Bøger og John Kent Mortensen, Nordens gudeverden af Axel Olrik og Hans Ellekilde, og Sorthedens Sten af Flemming Christian Nielsen på Københavns Biblioteker. Søg på vores hjemmeside eller spørg din lokale bibliotekar. Kundskabens hotel er produceret af Københavns biblioteker. Mit navn er Anne Jeppesen. Vores spiker var Jakob Kær. Og det var Susan Erdogan Bowlin, der interviewede Rune Jernø Rasmussen.
2: Og så går vi fuldstændig balalaika! <laughs>
1: <laughs> vores skæningstrack er lavet af Euclid Elms. Undervejs spillede vi et kort klip fra Johnny Cash' sangen Ghost Riders in the Sky og et klip af Santa Lucia, sunget af Enrico Caruso. Vi brugte også et klip af Bachs franske suite nummer 6, spillet af Bruce Murray, og vi brugte nogle klip fra musik af Tria's Man, lavet til filmen Dark of Winter. Find links til musikken på vores hjemmeside. Husk, at du kan abonnere på os i iTunes eller på din foretrukne podcast-platform. Vi lyttes vel.